0: ¿Alguna vez has caminado por la calle y te fijas que alguien sonríe sin motivo aparente, tal vez tomado de la mano de un ser querido o solo, luciendo que se siente muy a gusto consigo mismo? A simple vista, podríamos decir que esta persona está viviendo una vida de ensueño. Quédate con Yanir y conmigo en este nuevo episodio de Saludablemente Mujer, el podcast donde compartiremos contigo algunos consejos que te ayudarán a vivir a ti también una vida soñada.
1: Hola, mi Gianni. Mi Vale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de este tema porque tengo, o sea, cuando leí lo que íbamos a hablar hoy, dije, oh my God, tengo mucho que decir con esto, así que espero que el episodio no sea tan largo, pero que tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, te quedes aquí, porque qué belleza, mi Vale, o sea, qué estás? belleza el tema de cómo vivir, una vida plena y feliz, que es lo que todos queremos, pero como dice mi coach, nos distraemos en el camino. Entonces, qué vamos a hablar hoy? No, además
0: yo creo que, bueno, a todos los que están escuchándonos o viéndonos, ya ni ayer estuvo de cumpleaños y pues acompáñenme a felicitarle, a desearle que siga viviendo una vida de un sueño, porque mira... Eh, a ti que nos, nos escuchas. Yani ha pasado por muchas cosas en su vida, pero es una mujer llena de energía, de alegría, de mmm, ganas de echar para adelante, como decimos. Mm. Y ella misma se ha creado esta vida que es una vida de sueño. O sea, todos podemos llegar a, a crear nuestra vida de sueño porque pues nada está dejado al azar. Nada es casualidad. Y todas las cosas que nosotros pensamos, soñamos, creemos pueden ser parte de nuestra realidad diaria. Así que, bueno, antes que nada, antes de continuar, Miyani, felicidades y muchas, muchas bendiciones y que sigas teniendo una vida de ensueño. Ese es mi mayor Ay, deseo mi para vale. ti.
1: vale. O sea, estoy con el corazón, o sea, no arrugado. Estoy con el corazón en, ensanchado, no sé cómo se dice. Sí. Eh, y estoy así como que quería llorar, pero dije, no, pues, pues la gente me está viendo tampoco <risa> o no me está escuchando. Eh, pero sí. Tengo una vida de ensueño, por eso cuando, cuando estaba leyendo el título de lo que tú preparaste hoy, mi Vale, dije, wow, este es un tema que realmente lo voy a disfrutar, porque sí, lo que tú decías, yo he forjado con todo lo que nos ha pasado, y no es a mí solamente, ¿no? Uh -huh. eh, a, 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 todos, eh, todos tenemos adversidades en la vida, pero, pero siempre esas adversidades se pueden convertir en aprendizajes y, y tomarnos la vida como es, una vida maravillosa, una vida que sí, que está llena de cosas, pero salimos airosos, entonces tenemos que, que entender que somos seres únicos que podemos crear la vida que queremos, ¿no?
0: Total, ¿no? Eh, claro, mucha gente nos puede decir, no, pero es que eso de vivir una vida de ensueño o vivir la vida de tus sueños suena como muy, muy alejado, muy uh -huh. irreal, pero bueno, ahora en esta... En este episodio vamos a ayudarles a explorar cómo, por ejemplo, pueden definir sus sueños, justamente sus metas personales y qué pueden hacer para que se vuelvan concretas, o sea, para transformarlas en una realidad, ¿no? Eh, también veremos cuáles son los obstáculos que se interponen en el camino, que hacen que en lugar de acercarnos a nuestros sueños, muchas veces nos alejemos de ellos y hacen que nos sentamos desanimados y no eh, sigamos intentando llegar a ese camino que estamos buscando, ¿no? Eh, Hablaremos también un poco sobre la, ay, perdón, sobre la mentalidad <coughs> positiva que hay que tener para poder abordar cualquier obstáculo o um, circunstancia que se cruce en nuestro camino para poder eh, mantener esa motivación justamente, ¿no? Que nos permita seguir adelante y crear eh, prácticas que nos permitan tener un equilibrio para que ese bienestar se manifieste en nuestras vidas, ¿no? Trabajando por nuestro, con nuestros talentos, y con nuestros anhelos de tener una vida significativa y yo creo que gratificante. Así que vamos adelante con este capítulo, Millani, Y no sé si tú quieres contarnos algo de cómo podemos vivir una vida de ensueño en la vida
1: real. Yo, yo no sé, mi Vale, si quieres que comencemos con un poquito cuáles son las cosas que que nos limitan, ¿verdad? O uh -huh. sea, cuando nosotros no tenemos... O sea, vivir esa vida que, so, que soñamos, y yo creo que nos ha pasado a todos que algunas veces decimos... O sea, puede ser un desafío algunas veces, ¿no? Por diferentes razones. Pero yo creo que es importante recordar que siempre es posible. Y, y aquí es la diferencia, lo que tú decías, como cuando uno tiene esa actitud positiva, cuando uno cambia su mentalidad en la vida, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar con tal vez con algunas razones por las cuales algunas veces nos resulta difícil vivir la vida que soñamos, ¿no? Y cuando hablábamos al principio, que yo decía, wow, eh, cuando di el tema dije, me encanta, porque es que tengo muchos ejemplos, porque mm. yo, yo considero que hoy en día estoy viviendo la vida de ensueños que tengo, ahorita estoy creándola todo el tiempo, pero, pero porque yo sí, y no sé si tú no, la persona que nos está escuchando, eh, porque a mí me pasó esto tal vez hace un par de años que yo no estaba viviendo mi vida en sueño Y una de las cosas son las limitantes y es, o las limitaciones externas, por ejemplo, que tal vez no podemos vivir. Y algunas veces existen cosas que están fuera de nuestro control que pueden obstaculizar el camino hacia nuestro sueño. Y estas limitaciones algunas veces pueden decir, o sea, pueden ser como eh, dinero, eh, diferentes culturas, la política, que algunas veces nos hacen difícil construir esa vida de ensueño que nosotros tenemos, o como los miedos, las inseguridades también que esto ya es interno, o sea, una son las cosas externas y otras serían como las cosas internas, esos miedos e inseguridades que algunas veces nos paralizamos, que como cuando hablamos del capítulo, en el capítulo de creencias limitantes, vale, que comentamos eh, que, que las creencias limitantes o esos miedos, esas inseguridades nos limitan y no nos dejan avanzar, que es como el freno de mano que uno le pone en el carro y es así como no, no nos ayudan a perseguir nuestros sueños, eh, la otra vez hablaba y hablando del miedo que es como el segundo punto que quería tocar con ustedes nosotros tenemos varios miedos en la vida que no nos permiten avanzar como, o alcanzar esa vida en sueño que queremos el miedo al fracaso el miedo al éxito y el miedo a lo que digan los demás ¿no? eh, y me encanta porque Louis House que tiene un podcast divino que se llama The School of Greatness lo habla y, y ese miedo al cambio ¿no? que también nos puede evitar No sé, yo creo que esto, eh, estas dos cosas son importantes como para uno entender que algún, por qué algunas veces no alcanzamos esa vida que tanto queremos. ¿Qué serían las otras cosas en tu consideración, mi Vale, que tú dirías también que nos paralizan de no alcanzar esa vida que queremos? Bueno, yo creo que, aparte de las que mencionaste tú, que son súper
0: como que las que más pueden notarse en la... En la falta de consecución de esa vida de ensueño, también tenemos aquellas que son, a veces cuando nos planteamos algo en nuestra cabeza, se nos queda generalmente ahí arriba y uh -huh. nos cuesta mucho sentarnos y ponerlo por escrito, ya sea escribiendo a mano o en la computadora como hacer un plan, ¿no? como hacer una planificación ordenada porque sí, todos tenemos sueños pero para llegar a cumplir ese sueño, también tenemos que mirar y decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, tengo que, ¿Qué camino puedo seguir o de qué forma yo puedo alcanzar la consecución de ese, de esa, de ese objetivo de la vida, ¿no? Que va a ser que yo tenga uh -huh. eh, la consecución de un sueño. Entonces, eh, cuando no hacemos la planificación, también como que se mantienen arriba, se mantienen lejos y parecen totalmente inalcanzables, ¿no? Entonces, a veces hay que, esa falta de planificación hace que no lo pongamos, no lo podamos visualizar y esa falta de visualización hace que no vayamos abriendo los caminos para llegar a hacer nuestro sueño realidad, ¿no? También otro tema que va atado un poco a esto es la falta de recursos, porque al no tener a veces recursos de, de dinero, financieros, eh, de, de educación o de otro tipo, puede ser que eso sea un impedimento, que nosotros veamos como un impedimento para conseguir nuestros sueños, ¿no? Entonces, eh, pero como lo hablamos en el capítulo de creencias limitantes, es solamente una creencia. Porque finalmente eh, hay muchas maneras creativas de, de encontrar esos recursos, ¿no? En vez de verlo como un eh, problema, tal vez verlo como una oportunidad de, ok, desarrollar ideas, de ser creativo con la forma en que uno puede ir poco a poco alcanzando esos sueños, ¿no? Eh, y creo que el último sería esa falta a veces de persistencia que hace que nosotros, cuando ya vemos el primer obstáculo en el camino, decimos, ay, no, yo creo que esto no es para mí, yo creo que mejor lo dejamos... No nos gusta, creo que a nadie nos gusta que nos digan que no. Entonces hay mucha gente que golpea la puerta y dicen, no, tal vez tu servicio o tu o lo que tú tienes para ofrecernos no es de nuestro interés. Y la gente se echa para atrás. Pero justamente leía el otro día, y creo que esto es súper es conocido, ¿no? Que la, la autora de Harry Potter, eh, Rowling, uh -huh. J.K. Rowling, uh -huh. antes de encontrar la editora que publicó Harry Potter, le dijeron no como no sé, en 20 o 30 editoriales, no recuerdo el número exacto, pero ella, cada no le daba más motivación para buscar otra y otra, y otra hasta que encontró aquella que le, que le pudo, eh, que vio el potencial de sus libros y de su idea y la apoyó, ¿no? Entonces, uh -huh. um, creo que ese es eh, otro de los recursos y no sé si quieres terminar con alguno más. Sí, sí, me
1: vale. Y... Y, y, y voy a agregar algo con lo de la persistencia que tú dijiste que me encanta, ¿no? Porque hace unos meses, que creo que les habré comentado en, en otro episodio de Saludablemente Mujer, pero hablé de que estuve cuatro días con eh, un evento de Tony Robbins, que amo, pero él decía Massive Action, Massive Action, y es acción, y ahorita que me terminé, el libro de Lewis House eh, que se llama The, Great, The Greatest Mindset, o sea, cambiar tu mindset para tener esa vida, increíble, que es lo que estamos hablando hoy es eso, es, es poner acción, es esa persistencia que tú decías es que si nos dicen que no, pues no va a que sí, algunas veces eso, eso nos puede ayudar y, y yo creo que la última sería esa comparación que nos hacemos con los demás y ojo yo, yo te voy a ser sincera, Vale, y a ti que nos estás viendo o que nos escuchas pero yo me comparo con los demás y cuando me comparo, digo, o sea, yo, yo creo que he llegado a un momento en mi vida en que estoy muy consciente de lo que pienso y de lo que siento. Entonces, cuando me comparo a los demás, porque digo, bueno, pero, o sea, esta persona, o sea, llegó aquí y ya famosa, no sé, que es lo que sea. Eh, y algunas veces... Esa comparación con los demás puede llevarnos a sentir que nuestros sueños no son alcanzables que, o que no son lo suficientemente buenos, por ejemplo. Mm, y, y, y en ese momento es esencial recordar que cada persona tiene su propio ritmo, tiene su propio camino, cada quien es diferente y eso es un poco lo que yo digo. Primero, que uno nunca sabe qué es lo que pasó a las otras, o qué es lo que ha pasado a las otras personas para llegar al momento en que están, en este momento. Y segundo, cada quien es diferente, y lo hemos hablado muchas veces, como cuando hablamos de la bioindividualidad. Eh, y, y, y yo te voy a decir una cosa, ¿vale? Con todo el proceso que yo he pasado en los últimos dos años y, y con el proceso que estoy pasando ahorita con mi negocio, algunas veces digo, ¡Wow! ¿será que voy muy lento? y me cuestiono, también por la comparación de los demás, porque entonces lo, los demás tal vez los veo como en otro punto y luego me voy y digo wow, ¿qué? no, o sea he hecho esto, 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 esto esto. o sea, escribo para revistas, para blogs, en español, en inglés tengo un podcast con esta mujer increíble que está conmigo que se llama Valeria Espinosa. <risa> eh, y digo, no, yo he alcanzado un montón de cosas eh, entonces, piensa que es a tu propio ritmo, que, o sea, que a pesar de estos desafíos es importante ma mantener también una actitud positiva, ese, esa mentalidad, ese perseverar en la búsqueda de tus sueños, porque, o sea, si tú no persigues tus sueños, nadie lo va a hacer por ti, es escríbelo, nadie, o sea, nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer, entonces, yo no yo, yo sé, te, te, te voy a dar la palabra a ti porque, ¿qué estrategias entonces? ya hemos hablado como de las cosas negativas que nos frenan pero, ¿cuáles la, ¿cuál serían las estrategias que tú dirías, Vale, para hacer esta vida estos sueños alcanzables? bueno, sí, la verdad es que hay que tener un plan
0: hay que tener una un, una estrategia en pie para poder alcanzarlos eh, si vamos la vida sin rumbo tratando de alcanzar cualquier cosa que soñemos se va a dificultar más o sea puede que el alcances sí tal vez te vas a tardar más te vas a desgastar eh, innecesariamente porque si logras armar una estrategia esa puede llevarte a la consecución de tus sueños más rápido ¿no? yo eh, justo hablaba con yani eh, antes de empezar el capítulo ya hablábamos cuando ella llegó a atlanta hace un par de años sin nada ¿No? a empezar de cero nuevamente y ella se puso muchas metas claras y vamos a hablar de las estrategias que, que ella usó y que puedes tú usar también, si nos ves y nos escuchas, para lograr alcanzar esos sueños. Nada de lo que Yani, por ejemplo, poniendo su ejemplo real, alcanzado en estos años o lo que yo he logrado hacer con mi práctica de coaching también de cero desde hace tres años, nada de eso ha sido producto del azar ni fruto de, de, la, de la suerte, sino de trabajo y de tener, en primer lugar, metas que sean específicas y realistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero ser? Quiero ser un coach o una coach especializada en ayudar, en mi caso, a mujeres que atraviesan la madurez y la menopausia. Muy bien, o sea, eso es una meta definida, ¿no? Eh, específica. Y también es realista, ¿por qué? Porque muchas mujeres... Eh, atraviesan por esta etapa de la vida sin tener el apoyo de nadie que las guíe en ese camino, ¿no? Igual en el caso de Yanni o de muchas otras personas que están volcadas hacia el servicio a los demás. Entonces, una vez que tienes una meta, tienes que desarrollar un plan de acción. ¿Cómo vas a llegar a esa meta? ¿Qué, qué vas a hacer? Por ejemplo, y pongo el caso de Yanni porque es el, como yo estoy con ella todo el me tiempo conversando. Que me
1: pongas como caso. Eh, sí.
0: Eh, <risa> ¿Qué hizo ella? Dijo, bueno, yo quiero abrirme camino en la comunidad de, de bienestar y de wellness en Atlanta. Entonces, ella empezó a, a mirar qué lugares o con qué personas ella podía juntarse, qué organizaciones, dónde podía ella ir, presentarse y empezar a hacerse conocer, ¿no? Como el, el Latin American Association, creo que no estoy mal, uh -huh. eh, también los de los asociados de expatriados que, que habíamos comentado uh -huh juntas. En fin, hay muchos lugares, ella dijo, bueno, voy a ir, voy a tocar puertas, de Emory, que fue la universidad donde Dani estudió, la, asoci la asociación de exalumnos, etcétera, ¿no? Fue poniendo un plan de acción. Cada semana iba a un lugar y ella mismo se se iba se fue abriendo camino, ¿no? Y obviamente en ese en ese tocar puertas Sé que ya y muchos también vamos buscando apoyo y orientación de personas que nos alienten, que nos inspiren. Puede ser una amiga como nosotras, que somos amigas y somos coaches y nos apoyamos y, y decimos sí, no, tal vez, porque no vas por acá o por allá. O un mentor, como en el caso de Yanni, es Tim Robbins, que le, encanta, que le encanta, a mí me encanta job Dispensa, En fin, o sea, estas otras personas que están ya a un nivel un poco más alto y que miran donde millones de personas que son su, su, su network, pero también esas personas nos inspiran y nos, nos motivan a alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y poco a poco también al hacer esto y al ponerlo por escrito y al, al establecer un plan de acción, el miedo se hace menos fuerte. ¿Por qué? Porque el miedo está presente en la vida cuando no sabes a qué te enfrentas y es natural y es normal. Uh -huh. Tan, para nada yo esperaría que ya ni se hubiera bajado el avión y decir, bueno, ya todo tranquilo. No, estaba asustada, estaba temerosa, estaba empezando una nueva vida. Pero um, al poner ya las ideas claras y, y tener eh, mucha, una visión mucho más objetiva de, de dónde ir, ese miedo empieza a, a ser tu aliado y se, se convierte poco a poco en confianza en ti mismo, ¿no? Eh, no sé si quieres agregar unos. Puntos más antes de pasar a la siguiente. Wow.
1: No, o sea, primero me, me encanta que me pongas como ejemplo. Yo, yo, yo considero y es la forma en como yo aprendo y me relaciono con las personas es también a través de historias. Y, y yo creo que mi historia y tú lo has vivido porque me has visto llorar, me has visto crecer mm -hmm. eh, y me encanta que me pongas como... Eh, como ejemplo, y no estoy hablando de ejemplo a seguir, sino como ejemplo para, para sentir que todos somos vulnerables, pero todos tenemos el poder en nosotros mismos para construir esa vida de ensueño. y y ya que estás hablando de mí, yo creo que una de las cosas que me ayudó, o que me sigue ayudando en toda mi vida, porque estoy segura que me va a seguir pasando cosas en la vida, es aprender de esos obstáculos, y aprender de los fracasos, y a verlos como oportunidades de crecimiento, que yo creo que este es el punto más importante eh, en, en, en este punto como yo veo lo que me pasó hace dos años me divorcié, me mudé de país eh, vendí moto, casa con piscina, o sea todo, me cambió la vida 180 grados o sea no 179 no 100, 180 grados de aquí, aquí si me estás viendo eh, pero aprendí y no, no fui a buscar es que es tu culpa es que es mi culpa es que no esto fue lo que pasó ya pasó ¿qué puedo aprender de esto y me tomó tiempo o sea me tomó tiempo yo yo creería que un año y tantito como para entender la razón de, por la cual me estaba pasando eh, pero es importante y otra de las cosas como para terminar este tema es agradece los logros, agradece los avances, incluso como te decíamos en la otra parte de que uno siempre se está comparando, incluso si son pequeños, entonces cada vez que yo digo bueno, pero ¿por qué no tengo 20 clientes y tengo 10? ¿por qué me pasa? o sea, seguro esta persona tiene 20 y tiene más y gana más, y digo no, está bien, primero toma mi tiempo y segundo es agradecer todas esas cosas que me pasan, o sea, cada vez que me pasa algo Digo, yo, yo doy clases, y tú lo sabes mi Vale, pero yo doy clases a adultos mayores, y cada vez que estoy hablando con ellos le digo, mira, felicítense, porque hoy aprendieron de nutrición, o felicítense, y yo hago esto. O sea, yo me felicito yo me aplaudo a mí misma. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos agradecemos, está comprobado científicamente a través de estudios, que cuando nosotros nos agradecemos, eso influye directamente en tu... Eh, Self-esteem, tu. Um, Self-estima, ayúdame aquí, mi vale. Tu autoestima. Tu autoestima, ¿verdad? Entonces, sí, sí, eh, está hecho de esa forma. Y yo creo que entender que la vida es un viaje, la vida es un proceso y cada, cada paso que tú das hasta tus sueños te acercan más a vivir esa vida que tanto quieren. Puede ser que no sea perfecto, puede ser. Eh, pero es perfecto para ti. O sea, con determinación, paciencia, perseverancia, definitivamente te puedes acercar a esa vida que tanto quieres, a esa vida con sueños. Pero como hablábamos anteriormente, hay que trabajarlo. Puedes tomar medidas para mejorar significativamente tu calidad de vida y acercarte a esa versión de la vida que deseas. Entonces, bueno, como para redondear este episodio que me encanta, estoy al principio... Bueno, cuando estabas hablando de mí, estaba así con los pelos de punta. O sea, de verdad que me, me tocó y gracias por ponerme como ejemplo, me puedes seguir poniendo de ejemplo. Para las buenas sí, y para las malas. Me mal. <risa> Pero sí, bueno, pues... entonces, ¿qué medidas vale, dirías tú, que uno puede tomar para mejorar significativamente la calidad de vida y acercarte más hasta a esa versión de la vida que deseas? ¿Qué propones?
0: Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La verdad es que eh, opciones son lo que más hay y herramientas también. Solamente hay que eh, ponerlas en práctica y por eso estamos aquí para ayudar, ayudarte, ayudarte a ti que nos miras o nos escuchas eh, en cómo lograr poner esos, en funcionamiento todos tus recursos para cumplir tus sueños, ¿no? Entonces creo que la primera, como ya habíamos mencionado anteriormente, es definir tus sueños y tus metas, ¿no? O sea, reflexionar. Eh, seriamente, tomate, tomarse unos minutos eh, para reflexionar qué es lo que tú realmente deseas en la vida, ¿no? Eh, identifica cuáles son esos sueños, esas metas, eh, ya sean profesionales, familiares o espirituales que deseas alcanzar y establece eh, objetivos que sean realistas y alcanzables para trabajar en su cumplimiento, ¿no? Eh, es súper importante esta parte porque, como yo decía eh, hace un momento, el momento que tú ya lo puedes visualizar por escrito, yeah. ya lo estás sacando de aquí, de la parte de arriba de tu mente, de la nube, como yo siempre digo, y lo estás poniendo eh, ya al alcance de tus, de tus ojos y literalmente ahí
1: empiezas, ya estás dando el primer pasito, ¿no? Entonces, Vale, te puedo hacer un problema. paréntesis en lo que estás diciendo, porque ¿Mm -hmm? eh, recuérdense que... O sea, como que la acción siempre precede el, pe el pensamiento. Así Entonces es. me encanta lo que estás diciendo, porque primero uno lo piensa y después acciona. Sigue adelante. Ahí les dejo esa, esa bomba. Exacto. Sí, <risa> tienes, que,
0: tienes que empezar por algo, pero tienes que sacarlo de arriba, de la cabeza y ponerlo eh, y, y pensar qué es aquello que tú deseas alcanzar y poco a poco ya vas a ir haciendo tu plan de acción para poder alcanzarlo, ¿no? La segunda yo creo que sería, por ejemplo, eh, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Salir de esa zona de confort, mm -hmm. intentar hacer algo nuevo, que ensanche tu mundo eh, y que sea algo que realmente siempre te haya llamado la atención. Verás, eh, estuve ahora en Quito eh, hace nada, llegué ayer y estuve dando unas charlas sobre el tema de menores de menopausia y me encantó porque algunas de las personas que fueron a la charla me mencionaban que ellas tienen su profesión, a sus 50 años están contentas haciendo lo que hacen. Una era abogada, otra era profesora, eh, otra era trabajaba en un banco. Y una de ellas me encantó porque me dijo, mira, yo soy abogada en una organización de ambiental, ¿no? de ayuda ambiental y tal, de preservación del medio ambiente, así tal cual. Y ella dijo, mira, yo amo lo que hago, pero a mí toda la vida me ha encantado la música. Entonces, eh, lo que estoy haciendo ahora cuando salgo de la oficina dos veces por semana me encontré un coro, un coro, entonces voy y canto en el coro dos horas, martes y jueves, y no sabes cómo salgo feliz, radiante, oh. me creo Shakira, oh. ya, llego a mi casa feliz, mi marido dice que me ha cambiado la expresión, que tengo otra actitud, mis oh. hijos ahora dicen, mamá estás, pero ¿qué te pasó, mamá? Y nada, o sea, no es que voy a dejar mi trabajo, porque yo soy feliz siendo abogada ambientalista, uh -huh. pero estoy haciendo algo que me que me llena, que me apasiona, que me da la oportunidad de eh, conocer otras personas que tienen el mismo interés que yo, eventualmente ya vamos a hacer un, un concierto pues con algunas canciones que hemos preparado, y estamos pero radiantes de felicidad. Entonces, vivir la vida de ensueño, y eso me parece bien como en este punto acotarlo, no necesariamente tienes que vivir de tus sueños. Mucha gente sí vive y, y, y recibe un salario por, por hacer lo que ama, pero otra gente no. Otra gente uh -huh. tiene su trabajo estable que le gusta y tal. Y vive sus, su pasión y sus sueños de otra forma, ¿no? Ya más como un, como un hobby o una actividad extra. Y, y es totalmente válido. Entonces, creo que es bueno ponerlo así para que la gente mire o, o que, nos, que nos mira o nos escucha sepan que hay opciones. Uh -huh. Puedes vivir de lo que amas hacer. O simplemente también puedes disfrutarlo mientras haces otras cosas. Hay opciones en la vida. Y creo que, bueno, me encanta poder plantearlo así también, ¿no?
1: Me, me encanta. Y sabes que hoy estaba escuchando un podcast con Simon Sinek, uh -huh. eh, que me encanta también. estaba Luis Havos y Simon Sinek. Y, y, y él hablaba de esto, de, de... O sea, está bien, hay gente que quiere... Yo quiero ser el presidente de la compañía, quiero... Pero hay gente que no, y eso está uh -huh. bien, Así es. no todos tenemos el mismo sueño y eso está bien eso es eso es lo que forma parte de la vida que todos seamos diferentes y bajo esta misma línea yo creo que yo quiero tocar dos puntos importantes en la o sea en conseguir esa vida plena que tanto queremos uno es la intuición mi vale uh -huh. eso es seguir el corazón o sea lo puedes poner como el corazón la intuición lo que sea pero es conseguir o sea, es escuchar que nos está diciendo el corazón nuestro, como dirían aquí en Estados Unidos, nuestro gut feeling. Porque todos tenemos la respuesta adentro. ¿Qué es lo que nos hace vibrar? ¿Qué es lo que nos hace seguir adelante? La, el sábado pasado, dije iba a ir a casa de una amiga y dije, voy a parar en una tienda. Y algo me dijo, no deberías parar en esta tienda. Y otra vez esto, he debido seguir mi intuición, bueno, me chocaron en el estacionamiento, ¡Ah! nada grave, pero bueno, o sea, tengo que lidiar con el seguro de uno, el seguro de otro, y escucha tu corazón, escucha que te está diciendo, nosotros tenemos todo, es como eh, lo que uno los llama las red flags, o sea, uh -huh. esas banderas rojas, yo no sé si en, en español se dice los red flags ¿Sí? así, pero las señales, no te La se el... perdón, las señales, vale, gracias, pero esas <ríe> señales que te están mandando, con, mira, eh, la otra vez estaba eh, cuando cuando tú hablabas de cómo ensanchar ese mundo y, y yo lo he hecho como súper bien en este último año, pero y esta y esta muchacha estaba hablando de en un speed dating que tuvimos en, en internet, o sea, como conocer una parte social de una actividad en internet que tuvimos eh, y esta señora hablaba, o señorita, no sé, hablaba de cómo no, pero es que no entiendo, pero es que si lo conocí en, en, un, eh, en un avión, y entonces, pero no me ha llamado y no sé de él de hace dos semanas, mira, o sea, si eso es así es porque él no quiere estar contigo, pero bueno, escucha a tu corazón, las señales están ahí, si te aprendes a escuchar a tu intuición y a tu corazón, créeme que vas a poder alcanzar esa vida que tanto quieres más rápido. Y el otro punto que quería hablar, Vale, es cuida de, tu, cuida de ti mismo o de ti misma, eh, si nos estás escuchando o viendo, pero prioriza tu bienestar físico y mental, eh, esto es súper importante, porque, porque si tú quieres conseguir tus sueños, verdad eh, y tú activamente cuidas de ti mismo, eso te ayuda a la autoestima y te ayuda a sentir que tú puedes lograr las cosas, porque bueno, me estoy parando todos los días a hacer ejercicio, cosa que me pasa a mí, yo creo que eso es un punto como tope para mí en mi vida, eh, dormir lo suficiente, eh, buscar formas de gestionar el estrés, lo que sea, cuídate a ti Misma, eso te va a ayudar a ti a sentir más amor propio, a sentir más autoestima y a sentir que puedes todo y a sentir que puedes llevar esa vida y conseguir esa vida de ensueño que tanto quieres. Ay, me encantó. Me
0: no, pero me encantó porque siempre te acuerdas que siempre decimos, y lo hemos dicho en otros episodios: eh, si no cuidas de ti, ¿quién va a cuidar de ti cuando tú te sí. pongas mal? Entonces, cuidarnos, cuidarnos autocuidarnos es la primera prioridad, siempre lo digo. Yeah. Y en esta línea también hay dos puntos que quisiera tocar. La, el primero es cultivar relaciones personales positivas. En... Justamente uh -huh. en mis charlas ahora estoy incorporando este concepto del Ikigai, que es el propósito de vida, que es un concepto japonés sobre la gente, que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de las zonas azules en el capítulo, en el podcast de las zonas azules, pero una de, de las 10 leyes, por así decirlo, del Ikigai es que tengas relaciones personales positivas, eso hace la diferencia en tener una vida longeva, tranquila, llena de bienestar, que sean relaciones que te sumen, que te aporten, no que te restan y te, y te jalen para abajo, sino que te llenen de, de satisfacción, ¿no? Que sean saludables, que sean significativas, ¿no? Entonces, es importante crear vínculos con estas personas que son importantes en tu vida, que sean auténticos, que sean eh, enriquecedores, ¿no? dejar de lado todo aquello que nos aporta nada, que se vuelve tóxico, que se vuelve dañino para nuestra vida. Eh, tuve hace dos días la oportunidad de tomar café con mis compañeras de colegio, Tre más de 30 años, 32 años sacamos la cuenta. Okay. Estábamos un grupo sentadas matándonos de risa pero fuimos a tomar un café y terminamos eh, tomándonos unos tragos también, porque ya pues entradas en gastos, como dicen. Ya después era como ¡Tii! cuatro horas más tarde. Pero eh, qué lindo, qué lindo poder tener relaciones con personas que fueron parte de tu vida eh, en, la, en la adolescencia. Las veíamos todo, nos veíamos todos los días y ha pasado los años y ahí seguimos. Entonces creo que es, eso te llena, te llena ah, definitivamente te hace sentir eh, acompañada, valorada, sabes que no estás sola y eso también es muy importante para cuando queremos realizar sueños en nuestra vida. ¿no? En línea también con esto es importante cultivar la compasión y no solo me refiero a la compasión por los otros, tal vez ayudando a personas que lo necesiten, dedicando tu tiempo a a obras de altruismo, obras de caridad, donde puedes aportar con tus conocimientos, con tu con tu experiencia, con tu ayuda a otras personas que lo necesitan, ¿no? Desde la desde la desde el amor a otros, sino también a ti mismo. O sea, ser compasiva con una misma, con uno mismo y dejar de juzgarnos tan severamente y decir, "Ay, mira, ya te equivocaste, cada vez estás más lejos de tus sueños, no avanzas." No, tenernos paciencia, tener compasión, aceptarnos como somos. Nadie es perfecto, nadie ha eh, avanzado por la vida exento de tropiezos y de caídas. Todos, a todos nos ha pasado. Entonces aprovechar que esas están ahí, esas caídas están ahí para enseñarnos, para forjar nuestro carácter, para volvernos personas... Eh, más resilientes, más flexibles y aprender de todas las experiencias que la vida nos presenta porque eso es parte del aprendizaje con compasión, con cariño con mucha paciencia y amor eh, y bueno eso
1: <risa> yo me, me inspiré, inspiré me estás súper inspirada a ver, déjame pensar ¿qué nos ayuda a hacer una vida en sueño? Eh, okay, voy a poner un ejemplo disfrutar de los pequeños detalles mi Vale eh, y voy a poner dos cosas Uno, hace unos años atrás me leí el libro de Ariana Huffington y ella eh, ella colapsó después de un día de trabajar 16 horas y colapsó en su escritorio se cayó eh, y ella en su libro habla de cuatro métricas para vivir una vida plena que es lo que estamos hablando y me encanta porque su mamá, que ahorita está en otro plano, pero su mamá griega le decía que algunas veces uno no disfruta esos detalles porque uno no está viviendo en el presente, en el momento presente. Y ah, es tan importante. Y el domingo que estaba con este grupo que se llama Internations, Alguien preguntó, una de las preguntas era, ¿qué, ¿qué te da, era en inglés, qué te da joy, qué te da felicidad? Uh -huh. Y yo, por supuesto, con mi mente y mentalidad y el mindset y todo lo que tú quieras nombrar, y hay todo, la lluvia, y estoy viendo para afuera porque hoy está lloviendo cuando estaba súper eh, con el sol. Y, o sea, yo, la lluvia, esto, lo otro, el pajarito, eh, todo, ¿no? Y vino un argentino, me da mucha risa porque tenía que ser argentino, tú sabes, vale. Te casaba pero, con uno. Te estaba casado con uno, pero él, che, pará, no, no, no todo en la vida te puede dar felicidad. Y yo, bueno, o sea, choqué el carro, o sea, no es, no es que me dio felicidad eso, pero a los cinco minutos, después que estaba histérica, porque dije, ¿para qué tenía que venir para la tienda si sabía que no iba a comprar nada y me tenía que ir a casa de mi amiga? Eh, Dijo, bueno, ya, o sea, ya pasó, ¿qué voy a hacer? Ya, punto, no lo puedo controlar y ya. Entonces, eh, definitivamente eh, sí, uno sí puede disfrutar de todos los detalles. Eh, hoy estaba limpiando todo el desastre que dejaron mis amigos ayer después de cumplir 50 años y una amiga me dijo bueno, pero parece como que sí, no, pero la... o sea, porque me dijo la pasaste bien, pero comiste, o sea, como cocinaste, limpiaste y yo no, sí, sí y hoy pasando la mopa estaba feliz, ¿por qué? porque tuve la oportunidad de estar rodeada de gente positiva que lo, que lo hablaste anteriormente gente que te quiere y... y bueno, yo también me inspiré pero la otra sería ser agradecido y yo mm. creo que, wow wow si pudiera como eh, hay, hay un podcast que me encanta que es el de Jay Sherry y, y él siempre termina como si termina el podcast con esta pregunta para los invitados y le dice si tuvieras que poner una ley en el mundo cuál sería? Yo creo que la ley que pondría es que sé agradecido, practica la gratitud diariamente. Si tú estás en un, en un estado de gratitud, no hay forma de que tú puedas estar, en un negativismo. No hay forma. Si tú estás todo el tiempo reconociendo eh, las cosas positivas, las aprecias, si ves esas adversidades como oportunidades de crecimiento, te va a ayudar a ayudar diariamente. Y una de las cosas que que eh, Martin Seligman, que es un psicólogo americano, siempre bueno, dijo ¿no? en algún momento, es que escribe tres cosas por las cuales estás agradecida. Yo, yo siendo sincera, y, y, y estos momentos para hablar es importante, como que cada quien es diferente. A mí no me funciona escribir nada en un diario, a mí me funciona, cuando lo hago, escribir todo en la computadora, no llevo nada eh, uh -huh. así. Pero yo todos los días yo no escribo, por lo cual le estaré agradecida, pero yo estoy todo el día caminando y estoy agradecida por todo, y yo, ay, ajá, qué lindo, o sea ahorita estoy viendo la lluvia, y yo, ay, qué lindo que está lloviendo finalmente, porque hacía mucho calor, pero cuando hace calor y hace sol, y yo, ay, qué delicia, voy a estar trabajando en mi colorcito para ponerme más morenita, Se agradecido, esa es la ley, cuando me inviten al podcast de Jay Sherry. esa es la ley que quiero poner en el mundo, se agradecido. <risa> Qué lindo. Y es verdad,
0: la gratitud abre puertas. Uh -huh. cambia, cambia el rumbo de la vida de la gente y es tan, tan bonito eso, ser agradecido como sea, que lo expreses, ¿no? Por escrito, mental, hablado y tal, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también es importante aprender a fluir con las situaciones de la vida, con los cambios, porque es inevitable. La vida es un cambio, la vida es un cambio constante. No hay nada que esté estático ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en ningún lugar. Entonces, aprender a fluir como la naturaleza. La naturaleza cambia constantemente, ¿no? En, eh, tal vez aquí en la Florida no, pero en los estados más del norte tiene las cuatro estaciones. Todo el tiempo, todo el tiempo está cambiando. Entonces, aprender a ser como la naturaleza, fluir con los cambios, no tratar de aferrarnos a nada, sino que fluir con las situaciones, porque al ser más flexible, tú puedes sacar el jugo a cada momento de la vida y sacar lo mejor de cada momento, eh, independientemente de la situación que la vida te presente en ese momento. Entonces, creo que es importante aprender a fluir y aprender a, a, sol, a dejar ir, a soltar aquello que por la naturaleza cambiante de la vida tiene que irse. ¿no? Entonces, eh, creo que es importante también en línea con esto, respirar. Y vamos a hacer un podcast solo de la respiración en las próximas semanas. Pero respirar es tan vital, es parte de nuestra vida. Desde que llegamos al mundo y muy pocas veces nos conectamos con la respiración. Y a veces nuestra mente está volando, ¿no? De aquí para allá, presente, pasado, pasado, presente, futuro. Y nunca está en un solo sitio. Generalmente estaba divagando entre el futuro y el pasado. Entonces, ¿qué hace la respiración? ¿Nos ayuda? Anclarnos en el momento presente nos ayuda, ok, cuáles son mis eh, obstáculos en ese momento, cuáles son mis oportunidades, qué puedo, hacia dónde puedo ir, pero todo eso lo vas a poder ver con mayor claridad cuando respires conscientemente, de manera eh, anclada en este momento, porque solo así tu mente, y es un proceso químico real, ¿no? tu cerebro se oxigena, Puedes pensar con mejor claridad y puedes tomar mejores decisiones. Entonces, eh, es uno de los recursos más sencillos, menos costosos, está al alcance de nuestra mano todo el tiempo y nos ayuda definitivamente a, a ver qué podemos hacer para alcanzar nuestros sueños, ¿no? Que, en dónde podemos poner nuestra energía, que siempre va a estar en el momento presente, para poder conseguir aquello que queremos.
1: Wow, me quedo estoy feliz me, me, estoy aquí, me quedo ¿Estás feliz ahí. no, 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 o sea concluye tú, pero, pero eh, como hoy te enfocaste en mí eh, y de mi experiencia yo, yo quiero decir algo si sí se puede tener la vida que uno quiere y, y no he estado tan segura de este hecho tanto como lo estoy hoy. ¿Por qué? Porque estoy viendo que con todo lo que estoy haciendo y con la seguridad que tengo en mí, en mi propósito de vida, de, de poder cambiar vidas, de poder impactar, que hoy estoy segura que puedo crear la vida que yo quiero. Una vida feliz, una vida abundante, una vida llena de amor con personas espectaculares que me rodeen. Y y yo no voy a decir la única diferencia, o sea, pero, pero ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy tomando acciones masivas, y voy a hablar, y perdón, pero de Lewis House otra vez, pero él dice como acciones, acciones masivas incorrectas, eh, y es el sentido de que toma acción, es tu vida, nadie va a tomar acción por tu vida sino tú, uh -huh. toma acción ya. Haz lo que tengas que hacer. Si te equivocas, no importa, te equivocas. Te paras otra vez y sigues de nuevo. Si no lo hiciste bien, lo harás mejor la segunda, la tercera, la cuarta vez. No tengas miedo de probarlo. Porque, o sea, si lo pruebas y si lo intentas, estás en un mínimo porcentaje. Porque es mucho más fácil para todos nosotros que crea, quedarnos en la zona de confort. Así Pero en la zona de confort no hay nada, no hay crecimiento, no hay para dónde agarrar, es afuera, en donde está el crecimiento y donde está la evolución que tú como ser humano puedes hacer en tu vida e impactar la vida de los demás. Hermoso, hermoso, porque es verdad, hay que tomar acción,
0: hay que tomar acción, así sea un pasito a la vez. Estar consciente de lo que, lo que quieres alcanzar, sí, hay una frase famosa que dice pide un deseo y el universo conspirará a tu favor y, hemos, y muchas veces pasa pero para que eso se convierta en una realidad tienes que dar pasitos equivocarte tal vez tropezarte eh, encontrarte con una puerta cerrada eh, con alguien que te diga que no lo puedes hacer pero en todas esas circunstancias que tú las mires como negativas no que alguien no te impulse que alguien te cierre la puerta en una piedra en el camino ahí está la oportunidad de de visualizar con mayor fuerza hacia dónde quieres ir y tal vez en el camino puedes ir cambiando de rumbo porque nada no no siempre tienes que llegar a, hacia donde pensabas que querías ir mucha gente va desviándose y va encontrando otras oportunidades en el camino ya está bien la vida se hace de sueños y los sueños como la vida misma, son cambiantes y vamos cambiando y evolucionando en el camino, ¿no? Eh, creo que para finalizar, recordemos siempre que la vida eh, de tus sueños, la vida de ensueño que quieres alcanzar es un viaje que requiere siempre mucho tiempo, paciencia y determinación. No es una carrera de autos de Fórmula 1, no el que llega más rápido va a llegar mejor. A veces hay que ir paso a paso, caminando despacio con... Sí mucha pasión, sí mucha perseverancia y sí mucha mentalidad positiva de, de mirar las cosas con optimismo, porque eso te va a abrir puertas y te va a generar la motivación interior que necesitas para atravesar. Para verte a soñar en grande, ¿no? Eh, quiero terminar con una frase que me encanta de Antoine Saint-Exupéry, el, eh, el escritor del Principito, que decía, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Nuestros sueños pueden volverse realidad. Todos estamos aquí con un propósito en esta vida, todos hemos nacido porque tenemos una misión que cumplir, un talento que nos hace únicos y diferentes al, 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 al de al lado aprovechémoslo no lo dejemos morir demos lo mejor de nosotros al mundo y cumplamos nuestros sueños porque estamos aquí para ser felices para hacer felices a otras personas para servir a través de nuestros talentos de nuestras eh, carreras de nuestras profesiones a otras personas de hacer de este mundo y no eso no es un cliché un lugar mejor así que Creo que eso es todo, Millani, por el día de hoy. Gracias por permitirme usar el ejemplo de tu vida como lo que es una vida de, de verdad en sueño. Y yo creo que todavía te faltan muchísimos sueños por realizar, pero vas en camino directo. Con tanto libro y tanto podcast que escuchas, yo creo que ya. Voy en un concord. No te desvía nadie. No. Así que bueno, nada, eh, cerramos este capítulo hermoso, eh, recordándoles que bueno, que aquí estamos siempre Jan y yo para hacer sus guías eh, en lograr la vida que sueñan. Les invito a descargar mi libro, eh, un libro electrónico que se llama La Menopausia Feliz, donde puedes aprender a vivir una vida de ensueño en esta etapa maravillosa de la vida para vivir con plenitud y bienestar las siguientes décadas de la vida. Así que lo eh, encontrarán toda la información en mi, en mi link, en la bio de Instagram. Y bueno, por ahora pues nos despedimos. y te mando un beso nuevamente. Felicidades, muchas bendiciones. Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Te deseo que vivas 50 años más llenos de gloriosa salud, bienestar y mucha, mucha felicidad. Te quiero mucho y con todos ustedes hasta la próxima. Les mandamos un beso enorme. Bye. Bye.